0: Ко
1: мне приходит человек и говорит, что есть возможность записать голос Михаила Сергеевича Горбачева и Максимовны и сделать что-нибудь с этими голосами, например, попробовать наложить их на какую-нибудь музыку.
0: Что делает человека счастливым? Деньги, семья, успех, слава или новое открытие? А может быть, другой человек? Можно ли быть счастливым каждый день, а всю жизнь? И что нужно для счастья? Много... Или ничего. Почему не все люди одинаково счастливы? И когда я найду свое счастье, вы ведь тоже задаете себе эти вопросы и отправляете их во Вселенную. Не переживайте, ответа не будет. Да и счастье, скорее всего, кем-то придумано. Одним очень талантливым человеком. Гением. Это подкаст 30 лет без СССР где мы рассказываем истории людей, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Сегодня в выпуске будет много разной музыки, потому что наш гость – Евгений Андреевич Рудин, или диджей Грув. Для него большая музыка началась в Санкт-Петербурге. Он переехал тогда в Ленинград из Мурманска. Поступил на вокальное отделение при консерватории Римского-Корсакова и одновременно учился играть как диск Жакей. Как-то услышал, что есть очень крутая дискотека в городе и решил, что должен быть там, чтобы увидеть вживую, как работают вертушки. А впервые он взял пластинки и начал играть в 1989 году. А
2: как вообще советские люди и старшие поколения, и ваши сверстники относились к электронной музыке? Вообще странно Советский Союз и электронная музыка.
1: Ну, вы знаете, да, но ну, по большому счету я хочу сказать спасибо, наверное, тому же самому Советскому Союзу, потому что, когда я там жил, я развивался благодаря замечательному музыкальному журналу, который назывался «Кругозор», если кто помнит. Маленькие такие пластиночки, которые приходили в виде журнала музыкальных. Можно было стоять на проигрывать или слушать. На последних В пластинках всегда были ритмы зарубежные эстрады. И Тогда, я помню, я услышал там и «Крафтверк», я услышал и «Yellow Magic Orchestra» — это известнейший Ричи Скамото композитор. И все, что связано с этими интересными звуками. Конечно же, музыку Эдуарда Артемьева, которая тогда уже была электронной, И все, что приходилось мне постигать в Советском Союзе, ну и то, что сейчас заложено отчасти, благодаря тому, что я тогда видел. А как люди воспринимали, когда мы начинали играть? Ну, во-первых, мы, скажем так, ютились в своих кружках были те люди, которые, конечно же, разделяли что-то новое, вот эту субкультуру, то, что совершенно звучит по-другому. Но дилетанта назвали это музыка космоса. На самом деле, музыкой космоса ни в коем случае не являлась. Это была просто музыка синтезаторов, благодаря легенде, то есть Роберту Мугу за то, что он сделал первые самые синтезаторы. И вообще, если говорить о том, как люди в себя ее впитывали, знаете, это как классическая музыка, как опера. Вот ты приходишь в оперу на итальянском языке, ты не знаешь итальянский, но ты смотришь на артистов, на тех, кто поет, и ты начинаешь все равно понимать, что происходит. Также и здесь, на подсознательном уровне, ты прекрасно понимаешь. Классическая музыка подходит, тебе не подходит, электронная подходит, не подходит. Любой человек может сказать, это не мое. Это насколько у нас внутри заложено.
2: А когда вы себя почувствовали, ну, скажем так, знаменитостью, вот проснулись знаменитым диджеем?
1: На всю Россию? да. Где-то прямо чтобы каждый знал меня, чтобы каждую... Ну, меня еще не знали в лицо, но уже композиции играли. Ну, это 96-й год. Конец 95-го, 96-й год. Я тогда, помню, снимал квартиру на Нижней Масловке и в какой-то из ней проснулся и понял, что, оказывается, там по радио... Постоянно играют песни, потому что я сталкиваюсь с нею в машине, я сталкиваюсь с нею, выходя из метро, я сталкиваюсь с нею, когда ее цитировали. Я говорю, про счастье есть. С начала 196 года. Возьми с собой счастье. Возьми с собой, счастье. Возьми с собой, счастье, возьми с
2: собой, счастье, возьми с собой, счастье.
0: Я ждал.
1: Один из моих старейших приятелей, с которым мы вместе работали, именно, кстати, на поприще радио, его зовут Андрей Макаров. Я тогда еще с ним не был знаком. Я работал тогда на студии Театра Ленком. Тогда у Бури Оппингейма была там студия в подвальчике. И ко мне приходит человек и говорит, что есть возможность записать голос Михаила Сергеевича Горбачева и Райс Максимовны и сделать что-нибудь с этими голосами. Например, попробовать наложить их на какую-нибудь музыку. Я как творческий человек, я за любой сабантую. мне вообще абсолютно эта идея понравилась, и я, конечно же, согласился. Записали голос.
2: А вы лично с записали фразы? Да?
1: Я виделся с ними лично после, а до этого уже было предложено какое-то количество фраз, и после того, как были нагодиктованы какие-то фразы, мне показалось, что их мало, я попросил, которые нужны еще. Таким образом, на дат магнитофон надиктовал именно Райс Максим на Михаил Сергеевич различные фразы, а я уже вырезал из них то, что мне нужно. И таким образом там счастье есть или там вот его не может не быть. Это абсолютно из разных предложений. Я все это просто совмещал. Это не было сказано как одним а, целым предложением. Вот, и потом я накладывал уже в студии это на музыку, которую я уже написал. И, соответственно, получилось вот так вот.
2: Счастье есть. Его не может не быть.
1: А после, когда уже трек стал известен, я помню, мы уже тогда, когда Михаил Сергеевич позвонили, мне говорят, «Ей, хорошая песня, я помню, хорошая, да, песня, песня, он сказал, хорошая». Вот, получилось. И, конечно же, потом встреча была и с Раисой Максимной, и с Михаилом Сергеевичем.
2: Вы стоите у начала зарождения рейвов да. в нашей стране. Да. А в каком году они вообще у нас появились? В 90-м вы помните первый. самый первый? Да, да,
1: конечно. Это «Планетарий» Санкт-Петербург. Это, наверное, первый самый мощный рейв, когда приехал к нам в избам, известный немецкий и один из основоположников вообще танцевального движения. Я помню, это было, по-моему, да, это было 90-91, й не могу сейчас точно сказать, 90-й год, и тогда это был просто разрыв мощный.
2: Много людей было?
1: Ну, человек 500 с лишним было. Абсолютно точно, это было в питерском планетарии. Был просто арендован планетарий, поставлен звук, на вертушки. Приехали диджеи из Германии, это была революционная пати.
2: Это получается, можно сказать, что для той молодежи у них музыка перемен была именно электронная, а не русский рок?
1: Да. Русский рок был русским роком, но те, кто слушал электронную музыку, во-первых, там, на этой вечеринке, они не знали, что такое есть. Им пришло, их просто сорвало крышу, будем так говорить. И еще раз подчеркну, тот человек, который слышит что-то новое, и это он воспринимает позитивно и впитывает все как губка, он не отрицает все, он дальше продолжает с этим жить. Но тогда, я помню, это была, конечно, такая отправная точка для того, чтобы начало дальше все развиваться.
2: Давайте поговорим про 91-й год, Давайте. так как у нас все-таки 30 лет без СССР название названии да, подкаста. Да. Чем вы занимались и где вы находились, где уже жили территориально в 91 да. году?
1: Санкт-Петербург. Я переехал в 89-м году. И я находился уже в Санкт-Петербурге. И чем я занимался? Я учился по классу вокала при консерватории Римского-Курска и занимался диджейством, познакомившись с элитой Санкт-Петербурга. В то время это, конечно же, и Бори Гребенщиков, и Сережа курехин и Сережа Бугаев, Африка. Виктор Цой, Юр Гурьянов – барабанщик группы кино, но тоже как бы он художник был. Тимур Новиков – один из основоположников питерского, наверное, скажем так, такого арта по большому счету искусство. Вот. И я общался в тусовке художников, музыкантов питерского рок-клуба. Он был очень близко связан непосредственно с электронной музыкой. Вообще Питер, он очень чувствителен к новым изменениям и к чему-то модному, к чему-то трендовому, скажем так. Вот. И тогда я ездил, когда очень часто, единственный гастроли, где я мог себе позволить, я ездил в тогда еще в Ригу, когда... Она, я помню, еще была на постсоветском пространстве, да, вроде бы, еще тогда не произошло, не стала на Латвии до конца. Вот, вот этим я и занимался.
0: А
2: во времена перестройки сколько можно было заработать? Как вообще жилось на зарплату диджея, на гонорар диджея? Можно было жить?
1: Вы знаете, тогда вечеринок не было много. Они были, были какие-то выплаты, но по большому счету я, во-первых, у меня была стипендия. И во-вторых, у меня была поддержка от родителей, которые мне помогали, потому что они прекрасно знали, что пока я не встану на ноги, мне нужно как-то помогать и финансово и, ну, в основном, как бы смотрели за тем, чтобы я не бедствовал. Хотя, в принципе, у меня были такие моменты, когда можно было уже понимать, что нужно что-то было делать, Ну, я никогда не работал. Как-то получилось так, что я все время был рядом с музыкой и учился, я не работал на каких-то других работах специально для того, чтобы заработать. Не был официантом, не был там кем-то еще.
2: А свои треки вот во времена Перестройки и потом уже да. в начале 90-х вы как сохраняли, как-то передавали между собой?
1: Ну, тогда треков не было. Тогда были нет, были треки, мы писали, но они были исключительно связаны с тем, что их нельзя было ни на радио играть, ни издавать нигде в России, потому что кроме мелодии тогда ничего не было. Сами прекрасно понимаете. Поэтому мы отправляли все треки за границу, и тогда уже в 91-м году на пиратских радиостанциях уже играли наши треки, вот Not Found, нашей группы которые показывались благодаря именно нашим рижским друзьям, они были ближе как-то к Европе, скажем так, уже тогда. и показывали наши треки. Так что таким образом только 91-92 год, 93-94, эту музыку можно было только с рафаном радио раздать вот так вот. Тогда на радиостанции что играли? Два кусочка колбаски там, и уже затухающий Ленин всегда живой. Так что сложно было. Да. Но... Потом уже, когда все начало появляться, уже благодаря именно и новому веню, которое произошло со стороны электронной музыки и рок-музыки, сформировался какой-то определенный уже пласт музыкантов, которых уже можно играть на радиостанциях.
0: Это
2: Какие для себя вы возможности увидели после распада Советского Союза? А может быть, что-то, наоборот, было для вас потеряно навсегда?
1: Ну, вы знаете, я хочу сказать, что я помню себя прекрасно, то, что я в Советском Союзе был абсолютно предельно счастлив, как и сейчас, как и тогда. Так же, как когда его не стало. Единственное, что, конечно, ты понимал, что у тебя стало больше воздуха информационного. Ты мог спокойно, вот витал где-то в воздухе, вот это вот, что, оказывается, ты можешь спокойно поехать за границу, ты можешь слушать зарубежную музыку. Тебе не нужно делать звук тише в комнате, да. Вот когда мне родители, ты давай, Жень, потише, ходят, проверяют, что ты слушаешь. Там, в 80-х годах. Но с другой стороны, я прекрасно понимал, что в то время. Когда все начиналось, я и услышал большинство музыки, которая сформировала меня как музыканта. Потом, когда это вышло уже за 90-е, когда упал железный занавес, возник мировой занавес. Да? Вот, этот вот который мне помог услышать все вот эти электронные звуки. Благодаря, наверное, тому, что действительно, не побоюсь того слова, что в СССР прекратилась, наверное, и появилась вот эта электронная танцевальная музыка в таком прям в широком понимании и вот таком вот прям ворвалась от жизнь многих людей, которые наверняка еще об этом не знали, но когда его слышали, они поняли, что это их.
2: А когда вы для себя поняли, может, какое-то событие повлияло, когда вы вот все прочувствовали, о, Советский Союз закончился?
1: Советский Союз закончился. Наверное, когда я понял, что можно спокойно пойти в посольство, и попросить себе визу. Без всяких проблем, чтобы не ходить никуда, ни по каким структурам, все остальное можно было просто взять, получить паспорт и поехать. Я думаю, вот тогда вот, вот тогда вот получилось, что можно куда-то уехать и увидеть что-то за пределами России.
2: Что вам не нравилось в той стране?
1: В той стране, что мне не нравилось? Вы знаете, я буду говорить от себя, я рос в очень хорошей семье, в семье с достатком. Я не испытывал никаких трудностей, ни с чем. У меня была хорошая школа, у меня была музыкальная школа. У меня была обеспеченная семья, и я не испытывал вообще, вам хочу сказать, никаких трудностей. У меня все было хорошо во время Советского Союза. И у меня стало прекрасно после него тоже. Поэтому у меня нет никаких нареканий, что там нельзя было ехать и за границу, ездить. Я еще тогда учился в школе, но и у меня не было таких мыслей, что мне прям нужно ездить за границу. Я постигал музыкальную грамоту, науку, вот и поэтому меня интересовало только это. У меня было четко, моими родителями было, наверное, сформировано так мое воспитание и мой окружающий мир, что жить нужно таким образом, чтобы тебе всегда было хорошо. Вот поэтому у меня нет никаких воспоминаний о том, что в в СССР мне было плохо, в СССР мне не было плохо. Я помню себя счастливым ребенком абсолютно.
2: Для вас самое яркое событие 91-го года какое?
1: Когда я приехал, по-моему, в Москву, и вроде бы был Путь, насколько я помню. 91 первый год был? Да. Да, вот, я помню, да. Я был в Москве, потом я уехал, и там началась вот эта вот заваруха, которую потом все смотрели по телевизору. А у меня дядя жил прямо вот Кутузовский проспект, дом 4 а рядом же находится Белый дом. И потом мне в красках рассказывал, выходил смотреть, как там все это происходит.
2: А вы сами где находились тогда? Я находился в Мурманске
1: тогда, в этот момент, когда вот увидел. А потом приехал в Питер, уже в Питере застал эти новости.
2: Что тогда молодежь говорила? Ну, вообще, люди вокруг вас, ваши друзья, что говорили об этом событии? Типа Они волновались или, наоборот, такие, да, наконец-то?
1: Я, вы знаете, я не помню точно эмоции, но те, которые были рядом со мной, они были, но ну, насколько я помню, это вообще была ситуация непонятная, кто, зачем это нужно кто за кого, да? Кто-то перемен каких-то захотел. Политически мы были тогда вообще абсолютно не неподкованы. И я, в принципе, за политикой вообще по большому счету не следил. Я понимал, что кто-то делит власть там или что-то происходит с этим. Все это понимали, да? Но мы были настолько глубокие внутри своих каких-то музыкальных. То есть у нас экзамены там какие-то, у нас были какие-то интересные уроки. То есть да, в Питере мы. Какие-то творческие задания, то есть друг перед другом стояли какие-то задачи, да, интересные, вот, какие-то написания музыки. Поэтому я старался не то чтобы быть аполитичным, ну, просто как-то меня не касалось, но я смотрел на то, что происходит, и все говорили, то есть реакция была такая, о, то есть вот так вот, на уровне такого. Серьезные оценки тогда никто не мог знать, потому что я еще раз хочу сказать, что мы не следили за политическими событиями, не были политически подкованы.
2: А ваше первое сольное выступление в каком году состоялось?
1: Сольное, сольное или Сольное-сольное. прям Сольное. Вот такой... Это был 96-й год. Это был когда начало девяносто года, когда я заиграл радиостанция. Тоже сейчас есть. Меня позвали выступать играть в клуб. Это был мой сольный концерт тоже. Да. Ну выступление мое. Клуб был очень большой, ну и поэтому народу было тоже много.
2: А после как раз этого трека «Счастье есть» кто-нибудь к вам обращался из вот популярных артистов того времени? там? Обращались,
1: запечу. да, обращались. Но вы понимаете, у меня статус «До «счастья есть» уже было достаточно, не побоюсь этого слова, такого легендарного парня, который играл на виниле в Санкт-Петербурге, и все о нем знали, но не видели. Я в жизни не думал, что я буду писать музыку, связанную с каким-то поп-звучанием, да, потому что я занимался всегда только исключительно с Стрикли underground направление. И после того, как звучало «Счастье есть», большинство людей, кстати, не знали, что там говорит Раиса Максимовна, Михаил Сергеевич, никого это, в принципе, по большому счету не волновало. А некоторые даже, допустим, он... mm-hmm. месяц назад люди вообще не знали. То есть они любили этот трек, но впервые узнали, что там их голоса. Потом были обращения, конечно, да, различные. Приходили варианты, начиная вот от того, что вот есть возможность записать музыку вот с такой группой. А есть вот такой человек, который там, когда же это было, это уже был уже конец 90-х или середина 90-х, когда мне дали кассету. Вот, не хочешь ли ты сделать песню с этим вот политиком на кассете? Я, а каким? Ну, послушай. Ну, я послушал, и по голосу этого политика, можно, ну, понятно, кто это был, я <laughs> не буду сейчас это говорить. Но от этого момента я отказался. Потому что, ну, я странным был, я не, не мог видеть, даже деньги не нужны были, я не мог понимать, как, допустим, может этот политик существовать в моем треке. Ну и были какие-то связанные еще политические какие-то задачи. Допустим, ко мне обращались. Была группа поющая вместе. У них была песня такого как Путин. Вот ко мне обратились. Не может ты сделать ремикс? Я сделал ремикс.
0: Ну вот.
2: На что опираетесь при выборе того или иного героя? Вы знаете, для меня любой
1: материал — это такой творческий эксперимент, и я считаю, что музыка, она изначально должна быть аполитична. Но если говорить о... Все-таки давайте не забывать, что музыкальный формат — это прежде всего именно когда... Мы говорим не о классической музыке, а вот о том, что мы несем за собой. Мы должны людям дарить радость, как бременские музыканты. Да, смех и радость, радость мы приносим людям. Это наша главная задача. А то, что когда... Я согласен, что свою личную позицию музыканты могут и через песни, и через все... Это их право, это их задача, и я немножко другой человек. Мне хочется приносить смех и радость людям.
2: Не могу не задать вопрос да. касаемо песни ⁇ «Голосу или проиграешь да. ⁇ с «Мальчишников». Вот вы ее сами придумали. Да.
1: Конечно, да. Это, кстати, одна из тех вещей, когда просто ко мне пришел на студию один из совладельцев Райсли СС и говорит, что, слушай, вот, есть возможность снять клип и записать песню. Я говорю, да. Я звоню Дельфину и говорю, что Дельф говорю, слушай, нужно. есть одна не хочешь позвонить, он говорит, нет, ты что, вообще я не хочу этим заниматься, вообще, какой клип? Ну, и в результате чего все-таки я его уговорил, я поехал на студию, я записал трек, мальчишник, он сделал текст, мальчишник ведь зачитал, Потом пошла история, что нужно снять клип. Вот. И мы такие сказали, что клип должен быть абсолютно в таком в концертном варианте. То есть мы рулили, то есть это должна быть хип-хоповая история, должно быть граффити. Вот. И мальчишник сказал, что мы хотим выглядеть как трансвеститы. Вот они в клипе такие выглядели, по большому счету. Париках. То есть все было абсолютно, чтобы не было мне никакой политической движухи, чтобы в этом ничем не было. Поэтому и трек получился очень веселый, который не имеет отношения к тем происходящим временам. То есть, я прекрасно помню, насколько он задел тогда молодых людей и всех, вообще молодежь, в принципе, потому что им просто песня понравилась. Они даже не знали, голосу ли ты проиграешь, подумай, что ты выбираешь. Да? Потом я помню это интервью, когда с BBC у меня было интервью по поводу этого, когда показывали фрагменты клипа. Ну вот. И потом, по всем виде, по всем по Первому каналу, по первой кнопке, по всем тоже начали показывать этот клип. Ну, и потом, после этого, получилось так, что мы поехали в тур. Голосули, ты поиграешь всеми. То есть, все, кто был тогда на тот момент актуален, мы просто сели в самолет и поехали с концертным туром.
2: По городам по России. По городам России, да.
1: да. Мы сели в самолет Ту-134, летали по городам России, давая концерт, принося людям смех и радость кто-то в этом видел политическую агитацию.
2: Ну, мне понравился клип. Он там выглядит, как большая тусовка такая. Конечно, конечно. Еще вот это эти яркие б... желтые парики. Вот, я
1: говорю, что это были как... Да, это мальчишник сказали, что они вот исключительно... Дельфин сказал, что я не хочу выглядеть никак серьезно, чтобы был Один я серьезно выглядел там. Ну, и, конечно же, и вот молодежь, которая пришла. После этого мы там устроили. Вот закончился клип, мы еще остались на часа три, и была там дискотека еще. Все это происходило возле трех вокзалов. Прямо площади трех вокзалов. Сейчас, конечно, такое сделать сложно.
0: Эй, ты!
2: Давно пора вставать! Настало время тебе! И другим выбирай! Настало время разобраться! Никто действительно крут! Лох. Настало время решить
0: судьбу великой страны.
2: А вы использовали в своих треках? Может быть, тогда? Ну не про нынешнее время, а вот про то время, потому что вы потом и служебный роман.
1: Да. Тоже да. использовали.
2: А я вот хотела бы спросить: про пластинки советских исполнителей вы? Я использовал, да. А кого именно?
1: Ой, вы знаете, да, много кого. Это были вставки. Каких-то и русских народных песен. Это были ставки Песнеров, и Леся Песня, и Леонтьева. И кого только не было, когда были пластинки мелодия. Понятно, что с них играть невозможно было, но во время диджейского сета можно было какие-то интересные моменты музыкальные вставить. И люди это воспринимали как... Это тогда называлось микстейпы. Мы распространяли их по своим друзьям. Я делал различные вставки из каких-то советских песен эстрадных песен, все это миксовал с современными электронными звуками. Получалось просто очень смешно. Это был такой первый мой микстейп, который я раздал в Питере тогда. Он стал, кстати, очень популярен тогда. С пионерскими песнями, я помню
2: еще. А старшее поколение, там, бабушки, дедушки, не говорили, типа, о, испортил пластинку?
1: не такого не было. Но, во всяком случае, такие фразы, конечно, со стороны родителей даже были у меня. Потому что у меня папа был человек, ну, он был меломан. У него была большая музыкальная коллекция различных Пластинок он собирал, ну, ну, много что было. Из советского, наверное, у него был только Олег Лундстром, этот джаз. А так у него в основном было Чизи Кватро, Пинк Флойд, Дэвид Боу и вот эти все, что было тогда, нельзя слушать.
2: Получается, у нас вообще диджеи, которые из Советского Союза вышли, да. вы единственные?
1: Нет. Не единственный. Есть известный, такой широко известный, единственный. Но есть люди, допустим, это Владимир Фонарев, диджей Фонарь. Он работал много на «Радио Максимум». Это легендарный диджакей. Вот и мой друг Олег Коджа, Тоже один из первых диджакеев. Затем постсоветское пространство. Мы возьмем те люди, без которых бы ничего не случилось. Это Янис Крауклис и Угисполис, Это Латвия. Радио ДС, радиотанцы. У них была радиостанция.
2: Что для вас значит свобода?
1: Свобода. Делать то, что тебе нравится, не выходя за рамки сверхъестественного. И соблюдая все абсолютно нормы приличия: человеческого, психологического. И всегда всю информацию, когда хочешь что-то сказать, через себя проносишь. Я для себя и вообще. То есть, как бы я в принципе. В той культуре, в которой я сейчас существую, я свободен. Моя вся жизнь воспринимается через призму музыки, поэтому я всегда смотрю только через этот ракурс. Я не занимаюсь какими-то вещами, которые не связаны с музыкой. И я не лезу в то, в чем я не существую, в чем я не понимаю. Актер должен играть кино, музыкант должен играть музыку, писать музыку, вокалист должен петь. И я считаю, что вся задача нас — это людей, музыкантов, артистов нести, конечно же, высокое и, как я уже говорил, смех и радость. Не задурманивая и не запутывая людей, потому что музыка сейчас начинает от того, что она... Мы прекрасно можем понимать, как сейчас раскрывается музыка. То есть свобода — это не значит, что ты можешь сочинить трек и начинать там, материться в нем, оскорбляя женщин и девушек, и все, что с этим связано. То есть я не считаю это свободой, я считаю это кретинизмом в какой-то определенный момент. Вот по таким моментам я, к примеру, как, помните, давно было популярно «Сталина на полчаса разбудить нужно?» Нет, не помните, да, но говорили во времена Советского Союза. Вот, так что сейчас бы среди многих исполнителей, которые абсолютно жуткими текстами, я бы, например, не против был бы на полчаса разбудить Иосифа Фиссарионовича. Вот. Но, с одной стороны, свобода того же самого слова, она не должна опускаться до такой грани. Что они покажут своим детям, о чем они пели? Что ты, мой член, живешь как бургер? Вы покажете своим детям это? Мы свое призвание не забудем, Смех и радость
0: мы приносим людям. Нам, дворцов, заманчивые своды Не заменят Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.